0: Maria Bojarska, Król Lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. W teatrze na woli maczałam palce od samego początku, a nawet jeszcze wcześniej. Jedną z naszych randek poświęciliśmy na przykład w jakiejś części wygładzaniu deklaracji programowej. Czym mianowicie ma być nieistniejący jeszcze teatr? I komu powinien służyć. Później bawiło mnie to jako wyraźny znak, czym odtąd będzie moje życie. Przeznaczenie już stukało w maszynę do pisania, wypożyczoną wówczas z biura domu wypoczynkowego pod Warszawą, bo była to szalenie romantyczna randka na odludziu w zasypanym śniegiem ośrodku letnich wywczasów. A ja tymczasem traktowałam to jak zwykłą uprzejmość osoby, która lepiej od aktora wie, gdzie postawić przecinek, a gdzie średnik, nie mówiąc już o tym, że potrafi pisać na maszynie. Ideał. Ale jeszcze przed tą randką, jeszcze przed jakimikolwiek spotkaniami na odludziu, Tadeusz Momnicki poprosił mnie kiedyś o radę. Czy ma przyjąć proponowaną dyrekcję Teatru Polskiego, czy też zgodzić się na tworzenie od podstaw teatru robotniczego? A ja szczerze odpowiedziałam, Teatr Polski wydawał mi się istną trupiarnią, uosobieniem konwencji i rutyny, miejscem dobrym dla kogoś, komu imponuje i wystarcza tytuł dyrektora. Podczas gdy tworzenie od podstaw teatru robotniczego, ależ tak, to wielka szansa. Tu można tworzyć po swojemu, nie trwając sił na walkę z zastanym, na przełamywanie układów, układzików i przyzwyczajeń. Tu można śmiało proponować coś nowego. Cóż za satysfakcja artystyczna. I nie widziałem nic szczególnie rażącego w teatrze robotniczym. Fascynowali mnie Piskator i Meyerhold, a za Brechta Czy nie byłoby prościej, gdyby rząd rozwiązał naród i wybrał sobie inny? Dałabym się posiekać. Znacznie później dowiedziałam się od Tadzia, że byłby wtedy wziął Teatr Polski, gdyby tylko mógł z niego uczynić dom Swinarskiego. Ale Konrad miał inne plany. Nie chciał wiązać się z Warszawą i szczerze nie cierpiał warszawskich aktorów, przewidując skąd inąd, tak samo jak ja, mękę przełamywania ich rutyny i zastanych układów. Mękę niekoniecznie owocną. Był gotów pomęczyć się kiedyś, owszem, w teatrze na Woli, ale zginął w katastrofie lotniczej. Jeszcze później dowiedziałam się, że były w tym czasie również inne propozycje łatwego w porównaniu z wolą dyrektorowania. Na przykład Teatr Powszechny. O ile wiem, Zygmunt Hibner do końca życia nie domyślał się, że na jego nominacje ówczesne władze bynajmniej nie wpadły same, ani że wcale nie były tym pomysłem zachwycone i długo, długo trzeba je było przekonywać, ani że komukolwiek przed nim proponowano dyrekcję. Ale nawet gdyby się domyślał, niewiele by to zmieniło. Na razie przerabiano stare kino Mazowsze na nowoczesny teatr. Miejsce twórczej pracy dla dobra społeczeństwa. Tak można by o tym napisać w stylu ówczesnej partyjnej prasy. Koszmar. Już sam budynek teatru, nazywanego dowcipnie teatrem KC, mógł uchodzić za pomnik propagandy sukcesu, a co gorsze był to pomnik udany, imponujący rozwiązaniami architektonicznymi, funkcjonalnością, wystrojem wnętrza. Od choćby ta zawieszona pod stropem konstrukcja ciemnych stalowych krat, która nie tylko przypominała, że dawno już minęły czasy królowania w teatrze gipsowych stiuków, ale też pozwalała umieścić reflektory w każdym, ale dosłownie każdym punkcie sali, a tym samym oświetlić każdy, dosłownie każdy punkt sceny, zależnie od potrzeb czy natchnienia reżysera. Cóż za satysfakcja, Prawda? A widownia nie udawała głupio nowoczesnej. Amfiteatr pozwalał z każdego miejsca dobrze widzieć, a miękkie, wyściełane ciemnobrązowym sztruksem fotele pozwalały na każdym miejscu dobrze siedzieć. To wszystko. W dodatku i scena, i widownia były mobilne. Dawały się dowolnie przestawiać i budować, umożliwiając najróżniejsze rodzaje przedstawień. Enron z niewidzialną czwartą ścianą, wśród publiczności i z zachowaniem tradycyjnego dystansu. Taki był to teatr. Jak na warunki polskie, zrobiono doprawdy aż nadto dużo, aby wielki aktor mógł bez trosko zadośćuczynić swej chorobliwej ambicji, to znaczy cieszyć się tytułem dyrektora, popisywać bezduszną techniką rządzić, a przy okazji spłacić oczywiście dług zaciągnięty u swoich mocodawców i dobroczyńców. PZPR z typowym dla siebie brakiem wyobraźni nie pomyślała tylko o jednym, o doprowadzeniu do teatru na Woli jakiejś specjalnej, zbudowanej rzecz jasna w czynie społecznym, linii metra, żeby widzom łatwiej tam było dojechać. Drobiazg. Już w latach osiemdziesiątych powtórzono mi opinię bardzo ważnej w środowisku teatralnym osoby, jakoby ówczesna partyjność, a ściśle biorąc partyjne dygnitarstwo Tadzia, musiało być dla mnie takiej wrażliwej, czymś po prostu strasznym. Wysłuchałam tej opinii z kamienną twarzą, bo lubię pochlebstwa. Lubię prawie tak samo mocno, jak być blisko władzy. A wtedy byłam od niej po prostu o krok. Owszem, okazywałam dość wrażliwości, by nie protestować, gdy tacio interweniował u legendarnego prezesa Kukuryki w sprawie mojego mieszkania, które w ówczesnym opiekuńczym państwie należało mi się już od dobrych paru lat. Byłam dość wrażliwa, by nie zapomnieć podziękować członkowi KC za jego pomoc w umożliwieniu rehabilitacji po ciężkiej, ale to bardzo ciężkiej chorobie, zator, paraliż, utrata mowy komuś, z mojej rodziny, komuś bardzo mi bliskiemu. Taka byłam nadzwyczajna. Ale poza tym, co tu kryć, z rozkoszą pławiłam się w dygnitarskich możliwościach mojego narzeczonego. Dziś myślę o tym z dużym poczuciem winy. Jak można było być aż tak naiwną, Nie dość, że zamiast, jak każdy normalny człowiek, doradzić Tadeuszowi konwencjonalne i przyjęte, choć jak wszystko zależne od PZPR, wzięcie dyrekcji, zachwyciłam się ideą kłócia ogółów oczy teatrem robotniczym. Na dodatek jeszcze nie widziałam nic złego w korzystaniu z partyjnych wpływów i koneksji. No powiedzmy, może nie tyle nie widziałam, co przymykałam oczy. Imponowało mi na przykład, że potrafił załatwić rzeczy w warunkach realnego socjalizmu niemal niemożliwe. Choćby obecność koparek na miejscu budowy. A załatwił. Pamiętam, że kiedyś specjalnie pojechaliśmy na wolę, żebym zobaczyła jak sprowadzona cudem przy użyciu wszelkich wpływów i małego szantażu koparka pogłębia poziom podłogi dawnego kina Mazowsze o parę metrów w dół. Bo to się przecież tylko tak łatwo mówi. Wybudowano mu teatr, przerobił kino. Tadeusz lubił powiedzieć o sobie z denerwującą chełpliwością, że w miejsce rudery, jaką było nieużywane od dawna niszczające kino, po prostu wbudował katedrę. Chełpliwie, ale to była prawda. Załatwiał koparki, sztruks, reflektory, automatyczne nastawnie. Awanturował się, że poziom podłogi musi być obniżony w teatrze, bo widzialność, bo akustyka. Doprowadzał wszystkich do szału. Naprawdę wszystkich. Robotników, urzędników, projektantów, towarzyszy partyjnych. Chciał mieć teatr. Nie pomnik propagandy sukcesu. Scenę. Nie fasadę. Znacznie później, już w latach osiemdziesiątych, kilkakrotnie bywałam świadkiem, jak doprowadzał do szału ludzi teatru, poważnych dyrektorów, powtarzając im do znudzenia, jakoby szwankującą, czy niedostateczną akustykę i scen, można było łatwo poprawić i to bez wielkich nakładów wystarczy kilka glinianych dzbanów, jakby dzwonów odpowiednio wielkich i zawieszonych w głębi nad sceną. Niewidocznych ma się rozumieć z widowni. On sam usłyszał o tym w Krakowie tuż po wojnie, gdy pronaszką tak właśnie radził zrobić w teatrze starym. Wtedy nie skorzystano z rady fachowca, może z powodu nacjonalizacji złóż gliny, a może z jakiegoś innego powodu, ale teraz. Słuchano tego, jak bajdurzeń zdzicinniałego staruszka, jak gdyby akustyka była najważniejszą sprawą w teatrze. Nie przesadzajmy. Gliniane dzbany? A czemu nie napar z kwiatu lipy? W ostateczności można przecież zawiesić nad sceną, bez fałszywego wstydu, mikrofony. Ale nawet jeżeli widz nie wszystko usłyszy, świat się nie zawali.